0: Hello， 大家好，这里是 Stand Up 奇力，我是这个新播客的播主肯尼。呃，我们这档节目主要是围绕欧美喜剧文化，呃，我们会在节目里面呃介绍一些 Stand Up， 还有 Sketch， 还有脱口秀相关的，不管是人物啊，还是他们的一些背景，还有这些文化对应的特征。这些文化里面趣味的热门、冷门事件的盘点，然后希望大家能够喜欢这个新的播客。然后做这个节目是因为我个人对喜剧文化非常的热爱。不管是国外的还是国内的相声、小品之类的，然后所以希望能够通过这个节目对比一下我们中外对喜剧的一个不同的理解和他们不同的一个呃发展，然后同时也能给大家茶余饭后添点笑料，因为这里面有很多事还是非常有趣的。下面我们就不多说，进入正题。首先严正声明一点，本播客中出现的所有人物、事件、观点。和笑话都不代表我个人的想法，其中有一些有争议的部分，希望大家能够辩证的去看待。谢谢大家。呃，我们本期的讨论是来源于前几个月特别火的一件事就是奥斯卡颁奖典礼的打人事件。呃，我相信大家对这个事情也有所耳闻。我大概的就介绍一下，当时是奥斯卡颁奖典礼的主持人 Chris Rock 在主持的过程中开了一句玩笑，然后玩笑的对象是黑人影帝 Will Smith 他的老婆 Jada， 他说 Jada 希望能够在《魔鬼女大兵》第二部里见到你。《魔鬼女大兵》是一部女主角是光头的电影 ，Jada 也就是 Will Smith 的老婆刚好也是光头，所以他这个笑话其实也不是很好笑啊，就是说 Jada 和那个《魔鬼女大兵》第一部的光头比较像啊，都是光头啊，把他们两个联想在一起嘛。Will Smith 听到这个笑话之后，就冲到台上打了这个主持人。就是扇耳光啊，扇了一耳光，啪的一声，全球直播啊，打人的啊，这件事情在发生之后，国内外的观众其实对这个事情的看法是不太一样的，所以我今天就是想，呃，来分享一下为什么国内外对这件事情的看法可能有一些差异。首先呢，我们先介绍一下事件当事人之一，就是被打的 Chris Rock。这个人在国外，他主要的一个身份就是 stand up comedian。stand up 这个概念。可能在国内，可能都会翻译成那个脱口秀。其实这个翻译不是特别准确，因为脱口秀它其实翻译的是 talk show 嘛，然后 talk show 它对应的是那种访谈加一些中间穿插一些小游戏的那种节目。你可以粗略的理解成加了一些啊、呃、游戏环节的那种《鲁豫有约》之类的，就是在聊一聊、逗逗笑、逗逗乐。但是。Stand up， 它其实指的是单口喜剧。如果你去看 Netflix 或者是海外的一些视频网站，它把 Stand up 都会翻译成单口喜剧。呃，我们广东的朋友可能会对这个比较了解，就是东“东东都笑啊，东都东东都笑”，就是广东的单口喜剧黄子华对应的我们本土粤语区的一个 Stand up comedian。Stand up 这种形式，它比较特色的一个点，其实就是。可以跟我们中国的相声来比，如果大家有了解的话，可能知道相声和小品的区别就是相声它是人在台上说的时候是有角色的转换的，就比如说啊现在呃我说一段，但是我的角色是我自己，待会儿我说一段，我的角色就是我爸爸或者是别人之类的，玩那种啊、呃、伦理的梗啊都有可能，这就是我们的相声。小品的话，它其实就是一个人只扮演一个角色，呃，所以说 stand up， 它的概念就是。啊，一个人站在那儿说笑话，就叫 stand up。才严肃正经的科普了一下 stand up 相关的知识，接下来就说一下 Chris Rock 这个人，他也是一个比较资深的 stand up comedian， 可能在九几八几年的时候就在做这行，就在开专场说自己的笑话了。所以他跟 Will Smith 发生冲突，其实挺意想不到的，而且都是黑人嘛。像 stand up 大家可能没有看过的话，会觉得是不是跟我们相声一样啊？呃，讲一些故事啊，或者是。什么夜行记啊，那种比较天马行空、夸张的东西。但是其实 stand up 内容就不只是简单的一些讲故事啊，或者是编造一些比较夸张的一些情景啊。那么在 stand up 里面，其实侮辱、攻击、开别人的玩笑，就是当然在咱们相声里面也有啊，但是可能比重不会那么大。但是在 stand up 里面，侮辱和攻击这个事情是值得，嗯，咱们稍微多说道说道的。嗯，这个侮辱攻击其实是需要加一个引号的，因为侮辱攻击不是说就是对你有敌意的那种哈。那那那倒不至于，因为这这这讲个笑话嘛，都非亲非故，不是很熟，我为什么就就没事就骂你一顿？他其实侮辱攻击，所谓侮辱攻击，他的目的，嗯，也是为了一个搞笑。侮辱攻击的对象其实也没有说严格的一些限制，只要为了搞笑，在我们 stand up 的 culture 里面，只要不触及一些啊。特别特别敏感的点，这个我们接下来说。这里面的侮辱攻击，可能很多人会觉得是是，哦，你你在台上你，你你拿麦克风，你想骂谁就骂谁。那也也不是这样的。其实，在 stand up 的呃 culture 里面，还有一个叫做 heckle 的一个一个点。heckle 的意思就是，嗯，台下的观众也会大声喊，就你在演出的时候，我台下的观众大声喊来打断你的演出。这种情况也是存在的，其实是一个一个双向的。所谓的侮辱攻击，举一个呃例子来说，英国有一个 stand up comedian 叫 Jimmy Carr， 他最有个性的一点就是他的那个笑声啊，呃，咱们大家普通人叫叫哈,哈哈哈，他之前也不是这样的，他的笑就是他自己说他笑的时候是吸气的，所以他跟人不一样，就是啊啊啊,啊，就是这样哈、啊，就有点像鸭子叫。可能不是很好听啊，这都是后话。就是节目里面我们提到的这些 c o m m i t t 大家如果感兴趣的话，也可以呃留言，然后我们后面呃都会把这些人专门出来说一下。就其实每个人他的一些特点都不一样。然后就是 Jimmy Carr， 他在自己的专场里面会专门留出几分钟，就是甚至十几分钟，就他会说什么 "It's time for hackle"， 就是 any hackler， 他他就会问啊有没有人来 hackle 的。然后刚才说 heckle 就是，呃，打断你的演出，或者是攻击台上的那个演员，他会把这个行为变成他演出的一部分。就比如说，台下的人觉得这个笑话不好笑，然后我就喊出来。当然，并不是说所有场合这个事情都是适合的，但是这确实是 stand up 文化里面的一部分。呃，像 Jimmy Carr 他的演出就会，呃，专门留出这个时间，然后台下的这个观众就就就,就会说，哎呀 ，Jimmy Carr， 你今天头发好奇怪啊。然后吉米卡尔就就去回击他，然后在这样一来一回里面就会产生出很多的笑料。然后当然我说的那个观众说吉米卡尔头发很奇怪，其实是是比较文明的一些 hackle 的方式。其实真正在专场里面呢，大家说这种话就是比较没底线的，都会有。一来一回，演员台上的 stand up comedian 和台下的观众就这样互动，里面完成了一一部分的喜剧的表演。在我们看来，尤其是我刚看到这种形式的时候，我我也不是很舒服，就就感觉不太礼貌。然后你你你去听听笑话，又不是去挨骂去了，又不是去骂人去了。但其实这个事情在外国文化里面，其实也算是相当于他们会认为我去看演出的话，就跟我们在工作场合里面。就不太一样。我过去就是为了开玩笑过去的，所以随便说一些比较出格的话呀，或者是互相攻击，都都不会到心里去的。这是一个呃文化使然，在外国看来，它其实是一个发泄，呃骂骂脏话呀，做一些平时生活里面比较禁忌的事情。呃，那么除了 Hackle 之外，呃 ，Stand Up 还有一个比较有特色的点就是，呃 ，Stand Up 里面很多的笑话，它的主题，呃，就是针对某些群体的攻击。比如说，针对跨性别者啊，或者是对肥胖的人士，啊，那么很多人就觉得你你这种就就有点攻击、有点侮辱人了，对吧？这个事本身，呃，也是很有争议的一件事情。这些 comedian 选的这些群体啊，其实他本身也是有矛盾在里面的。呃，跨性别者，他本身长了一个男性一套男性生殖器啊，他想变成女的，就这件事本身都有一些矛盾和冲突，所以这些 comedian 就会从这些地方，嗯，还包括。宗教信仰相关的，比如说你信神或者是不信神，很多无神论的那个 comedian， 他会觉得有宗教信仰的人，他把自己的一个啊、呃、生活基于一个虚无缥缈的一个神，他会觉得这些事情本身是有矛盾冲突，所以他会从这里面去抓很多笑料，他最终的目的啊，其实就是为了搞笑，所以其实。这个 stand up 它本身也是一直在善意和恶意之间，在搞笑和冒犯之间不断的去试探的一种喜剧形式。啊，我也是再次说一下，我对刚才提到的那些群体都是没有恶意的，我只是陈述一下这些 comedian 去去找笑料的一个方式。那么，当然除了说去攻击某些群体，其实也也有一部分 comedian 他会去迎合，他为了给自己塑造一个比较有趣的一个一个。喜剧形象啊，他会去迎合这些群体。比如说 ，Jim Norton 也是美国的一个 stand up comedian， 然后他在自己的专场里面就多次提到了他自己，就非常呃喜欢跨性别者，这是他的一个喜剧人格的一部分。就包括我们刚才提到的 Jimmy Carr 一样，他们为了完善自己的一个喜剧的形象，他会给自己加很多不一样的点，他最终的目的都是为了搞笑这件事。呃、嗯，那么，所以有人听到这儿，可能就就会问了：难道你做 stand up 这种喜剧形式就没有边界吗？那、啊、其实也是有的。像达成共识的一些不能去以玩笑的形式去碰的主题，然后首先是种族歧视。然后这里的种族歧视其实是主要是指白人不能去调侃一些黑人的一些 stereotype， 不能去说黑人的一些历史。还有就是啊、呃，死亡啊，大的灾难这些事件，但是这些也是有例外的，你可以理解成有一个时效期，就有一个保质期。哎，这个保质期一过，你就又可以去开玩笑了。比如说，呃，美国九幺幺的时候，当时的 Saturday Night Live， 这个虽然不是 Stand Up， 但是也能侧面的反映出来他们的一个喜剧观吧。Saturday Night Live 是纽约市。拍摄的一个 sketch comedy， 这个具体它的形式我们后续有机会再说吧。呃，它跟 stand up comedian 也是有非常紧密的联系，因为它每周的这个节目里面有很多的板块就是由单口喜剧人去说的。在九幺幺发生之后的第一期节目，也就是大概十五天之后，这个节目就重新播出了，在开头致敬了一下九幺幺当中牺牲的人。还有救火英雄之后，节目的制片人就出来说，已经致敬完了，那我们可以开始搞笑了嘛？然后制片人和当时做致辞的这个市长就相视一笑，这就其实可以看出来，在我们认为可能像死亡和灾难，我们是不能去开玩笑的。Stand up 的这种喜剧文化里面，他们是尽力的去推动所有事情都能去开玩笑。刚才还说到了死亡这个事儿，还是跟九幺幺有关。也是跟 Saturday Night Live 有关的，里面的一个演员 Pete Davidson， 这个人可能关注流行音乐的一些朋友会知道，他之前是跟那个 Ariana Grande 有订婚嘛，他爸爸就是死在九幺幺的救火现场了，他也是，你可以说是没心没肺，也是为了喜剧效果，他开启这种九幺幺死亡的这个玩笑，还有他爸爸在火灾现场丧生的玩笑，非常的这种直接啊。然、嗯、后所以说，回答刚才的那个问题 ，stand up 它的边界其实是比较模糊的，跟我之前提到的点是一脉相承的。这个喜剧形式就是不断的在跑和坏，在冒犯和搞笑之间去去试探的，但是也不能说因为它它的边界比较模糊，我们就容忍所有的事情，或者说去攻击所有的事情。几个比较开玩笑开过界的例子 ，Seinfeld， 之前是《老友记》之前最火的一个情景喜剧嘛。这里面有个主演叫 c r a m e r 这个人我个人还是非常喜欢他的表演的。他在演出结束之后，他也是继续自己的 stand up 生涯。有一个专场里面，他好像是因为跟观众起了冲突还是什么，跟黑人观众起了冲突，然后他就在演出现场说了一些跟黑人相关的笑话。他说那个黑人观众啊，像你这样的啊，我们三十年前都是把你倒吊在树上抽你的这种笑话。首先，一个是他不搞笑。第二个就是，就我们刚才说的攻击某些群体这个点哈，黑人被倒吊在树上这件事本身也没有什么矛盾的点，这件事情本身不是他们造成，他们是受害者。然后再加上我刚才说的白人开黑人玩笑这个种族歧视的这个禁忌，这件事当时也是导致了 Kramer 整个单口喜剧 stand up 的生涯受到了很大的影响。这里面还有一个有意思的反转，就是在过了十几年之后。啊，具体多少年我也不清楚了，好像是有一家公司找 Kramer 拍广告，广告的一个一个创意就是 Kramer 又在广告里面开玩笑的，就骂了黑人之类的，这又一次证明了单口喜剧 Stand Up 讲笑话的一个边界啊，不断的去推进的，即使之前做错的事，也有人会尝试用来做喜剧题材。还有一个就是叫 Shane Gillis， 这个人被人扒出来，他在播客里面说了 “chink” 这个词。Chink 就是 C H I N K， 这个其实就是一个对中国人种族歧视的一个话。这个词跟我们说黑鬼的那个 n i g e r 可能是差不多的，都是有很强的种族侮辱的性质。这个人也是触犯了刚才说的种族歧视的禁忌，导致他之后就没有被 Saturday Night Live 这个节目聘用了。呃，说到这儿，我想起来还有一些行为啊，呃，比如性侵啊，恋童。还有欧美经常发生的那种枪击谋杀案，一般也不会拿这些事来开玩笑。其实像性侵和恋童这种事情，很多 comedian， 呃，他在讲笑话的时候，他是会把这个受害者设定成自己的，就是他前面铺垫一堆东西，然后最后他说最后一句话的时候，你发现哦，原来受害者是他，这样制造一个效果。像呃谋杀和枪击案的话，比较经常会被开玩笑的是那个辛普森的杀妻案。因为这个事情当时讨论也比较多，而且大家对辛普森也是觉得他本身是有罪的，然后通过各种方式脱罪啊怎么样的，而且他刚好又是黑人，就是也是有很多矛盾集中在一起。呃，我们大概介绍了一下 stand up 这种喜剧形式的一个特点。那么回过头来，我们再来看这个奥斯卡的打人事件。这个事件其实发生之后，当时就是炸了锅，基本上所有的 comedian 都在参与这个事情的讨论。他们的看法基本上都是对 Will Smith 的行为感觉很不可思议啊，对他评价都很负面。呃，有一个美国的 comedian 叫 Tom Segura， 他本身的特色就是很毒舌，就是骂很多粗口。他在听到这件事之后，直接连发了三四条推特，狂骂 Will Smith。他就说 Will Smith 这个人就没有骨气，就说他的老婆什么精神控制他之类的。他的理由是这样的：，就是我们如果去回看他打人的时候 ，Will Smith 刚听到那个玩笑的时候，他其实是笑着的，他笑了，然后他转头看到他老婆翻了个白眼，他才冲上去打了一巴掌的。而且他这样说还有一个原因是 ，Will Smith 他的老婆其实是就是有很多花边新闻的一个人。这一家啊，基本上就经常也是把自己的隐私揭露出来让大家讨论嘛。呃，威尔·史密斯和他老婆最著名的就是他们可能上了一个那类似那种爱情保卫战的那种节目啊。他们两个在节目上就互相坦白，什么互相求对方原谅，感情生活里的事啊，他们都都拿出来放到公众面前说。所以汤姆·塞古拉就非常不满，他的意思就是，你们家都这么多烂事儿啊，你你你你老婆对你本来也不忠，然后你你就为了装自己是男人，装自己爱自己老婆，就要上去打人。就说他这个行为啊，不仅是丢了自己的人，而且还还侮辱了喜剧。然后还有一个比较有名的一个 comedian 叫 Bill Burr。Bill Burr 这个人，如果大家看《绝命毒师》，应该知道他是后几季 s o r s o r Goodman 找来的一个骗子。他也是我非常喜欢的一个 comedian。然后他的评论就相对理性客观，他的意思就是，其实这种事啊，一一直在发生。你做 comedian， 你就要做好这种真的冒犯到别人被打的准备。就是他意思就是都是就吃这碗饭的，一直在发生，没什么可说的。只是这个发生的场合跟平常在小剧场里不一样，小剧场可能就打一下是怎么样，就有保安把他架出去。只是这次是发生在奥斯卡，然后另一个比较有名的澳大利亚的 comedian 叫 Jim Jeffries， 他的视角也是比较有,有意思啊。他评论这件事，他说是这个事发生是很震惊啊，是不应该啊。但是他后面提了一嘴，他说其实这个视频啊。他留下来对 Chris Rock 不一定是坏事，因为他自己之前在演出的时候就被打过。这个我们下半期的时候详细讲一下。他是真正的结结实实的挨了两拳，不像那个 Chris Rock 那种打了一个巴掌。他说他当时的心路历程就是刚开始很生气，然后后面一想，这个视频要在我就能火，然后我我我都不准备去起诉那个打我的人，只要这视频在我就能火，就给我带来关注。所以就是国外的 comedian 看法基本上都是对这个事比较否定。这边再补充一些大家对 Will Smith， 呃，负面评价的一些。其他的原因啊，呃，一个就是 Will Smith 出道的时候，他就是说唱歌手嘛，以一个比较搞怪逗乐的一个形象出来的。然后 Will Smith 他今年其实自己也是牵头做了一档那个 stand up 节目，就是邀请了一些人讲笑话，然后探讨一些喜剧的文化之类的。但是节目上线之后就极度的差评，因为你连一个玩笑你都接受不了，然后你还做这种节目，大家就狂骂。大部分观众还有一些专业的 comedian 看来，就是你出道也比较早。跟喜剧，嗯，搞笑走的也比较近。你应该很清楚 ，stand up 这种喜剧形式，它它开玩笑的尺度在哪。然后还有一点就是，其实，在颁奖典礼上调侃嘉宾这个事情是是很常见的一个事。大家如果去看金马奖或者金像奖的颁奖典礼，那主持人也是会调侃嘉宾，只是为了活跃气氛嘛。总之就是，外国人会普遍认为，开玩笑和暴力相比，暴力总是更不好的一个方式和方法。啊，那么说完了，呃，外国的情况，我们再来看一看，呃，为什么国内大家都非常的支持 Will Smith？ 其实第一个原因就是大家的喜剧观念不同，国内大家还是觉得不是所有事都能够去被开玩笑的，就是很多很重要的事情都是。不希望别人去议论的。我也看到很多国内的朋友，他们回复这件事就说，如果我的老婆在台上被人这样侮辱，我肯定也会冲上去打。除了这个原因之外，还有就是 Chris Rock 他这个人其实是有歧视亚裔的黑历史的。他之前在奥斯卡颁奖典礼上，他是介绍奥斯卡的一个统计选票的一个机构还是什么？然后他介绍的时候就拉出来了，呃，三个亚洲的小孩儿，就说啊，这三个亚洲小孩儿就是勤勤恳恳给我们统计选票。嗯、呃，他其实就是用一些对亚洲人的刻板印象，然后来制造笑料。这个事情的影响，我觉得是非常不好的，因为本身那几个小孩他也不知道是发生了什么事儿，然后就被拿来当做工具，而且是代表全体的亚裔。这个事情发生之后，也是很多电影界的华人都去抗议，最后奥斯卡也是道歉了。不过对 Chris Rock 本身事业的影响倒不是特别大。不过这其实也就是我提到的。Stand Up 里面种族歧视这个话题不能碰，这个所谓的不能碰是一种双标的，就是白人他不能直接去说黑人怎么怎么样，但是黑人可以反过来说白人，黑人甚至可以去去说一些亚裔或者是其他少数群体的玩笑，就是这也是 Stand Up 主要的一个缺点吧，因为在海外的话，就是黑人的这个政治正确性，尤其是在美国还是比较高的，这也是我觉得。Stand up， 如果真正的想继续去推进、继续去探索更多边界的话，可能种族的平等，可能这种去双标也是非常重要的。当大家都能平等的去开对方的玩笑的时候，这个形式才是一个健康、一个合理的戏剧形式。啊，那么第一期的上半期就到此为止了。如果大家对我们提到的一些 comedy 啊，或者是其他的事件感兴趣，呃、欢迎给我们留言。我们后续也会看你们每一条评论，然后根据你们的反馈去做一些调整，去做一些其他你们想听的内容。然后下半期的话，我们就不会这么严肃正经去讨论 stand up 的特色啊，或者是一些政治正确啊，或者是国内外为什么。呃，看法不一样，这么严肃的东西，我们就去盘点一下历史上，我们能找到视频，能够理清楚前因后果的所有 comedian 在台上表演被打的一些案例，然后我们来看一看啊，这些人到底是说了什么，到底是嘴如何贱，到底是惹到了谁，然后导致自己在台上就不幸被殴打呢？好，那么我们下期再见，希望大家喜欢我的新播客，拜拜。